0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute haben wir im Interview Christiane Marx und ich freue mich ganz doll über dieses Interview, denn von Christiane habe ich ganz viel gelernt zum Thema Lebensfreude und wie man sich Zeit für sich selber nimmt und in dem Interview habe ich auch gelernt, dass das nicht immer so bei ihr war. Ja, ich sitze hier gerade und äh, wenn ich nur an das Interview denke, ich habe schon fast wieder Tränen in den Augen, weil Christiane echt für mich auch immer so ein Mensch war, die hat mich irgendwie von Anfang an bewegt und, und hat bei mir ganz viel so vorangebracht und ja, die sprüht echt vor Lebensfreude und ähm, glücklicherweise teilt sie ähm, nicht nur mit uns privat, sondern jetzt auch in der Podcast-Folge mit dir so ihre Hacks und Tricks ähm, zum Thema Morgenroutine zum Beispiel und Sie erzählt auch ganz offen, ähm, ja, dass wie Julia schon sagte, dass das eben nicht immer so war mit der Lebensfreude und welchen Weg sie gehen musste, um, um heute da zu sein, wo sie ist. Ja, und ich finde, Christiane ist so eine der Frauen, die wir unbedingt im Podcast dabei haben wollten, weil sie so viel zu geben hat und ach, ich freue mich einfach, dass wir das heute mit dir teilen können. Ja, viel Spaß bei der ersten Folge vom Eigenstimmig-Podcast. Also... Heute sind wir in Nussloch in der Nähe von Heidelberg bei Christiane Marx und äh, wir freuen uns ganz toll hier sein zu dürfen und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Raum, in dem wir gerade sitzen ähm, und wir erklären auch gleich, warum das so ist. Es ist nämlich eigentlich nur Christianes Küche, <lacht> und, aber bei Christiane gibt es etwas ganz Spezielles und das... Ähm, erzähl doch mal,
1: was an dir so besonders ist. Jeder, der mich im Internet nachguckt, wird sowieso sehen. <lacht> ich vermute mal, ihr seht orange. Aber erstmal vielen lieben Dank, dass ihr bei mir zu Gast seid, dass ihr mir hier die Möglichkeit gebt. Und ja, es ist ziemlich viel orange. Orange ist mein Leben. Äh, irgendwie kam es in mein Leben und ist geblieben. Und deswegen seht ihr hier viel orange Tischwände und Klamotten, wie immer. Ähm, Orange ist halt einfach mein Ding, weil es für mich die Ausstrahlung hat von Lebensfreude, Mut, Energie ähm, und es ist mehr als nur meine Lieblingsfarbe. Es ist zu meiner Philosophie geworden und ich glaube, das merkt man irgendwie auch, dass es nicht nur einfach eine Farbe ist, sondern ein bisschen, ich glaube im Englischen würde man Lifestyle sagen, gehört ja. ja, dazu. Dein ähm, eines
0: Business, was du hast, heißt ja auch Think Orange. Mit yep. Smiley dahinter, was ich total schön finde. Und wirklich, wenn man hier reinkommt, man fühlt sich sofort wohl und es ist warm und es ist schön und es ist wirklich einfach toll. Sogar Aber, das Feuer ist orange, gell? Ja, super. <lacht> Aber ähm, ich meine, es gibt ja auch sogar Leute, die äh, dir eher davon der Farbe
1: abgeraten haben. Weil yep. orange ist jetzt ja nicht jedermanns. Ja. Yep. Ich habe so Farbskalen schon zugeschickt bekommen, wo es um Werben ging und da hieß es zum Beispiel, Orange wäre nach Braun die unbeliebteste Farbe zum Beispiel bei Männern. Gut, Männer sind nicht so unbedingt meine Zielgruppe, aber ich habe dann natürlich sofort an Obi und Hornbach gedacht, wie viele Männer dort wohl zu Gast sind und es glaube ich, funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Bauchgefühl und entweder mag man mich Orange oder auch nicht. Und ich hätte fürs Business sicherlich eine Vernunftsfarbe wählen können, aber spätestens wenn mich jemand trifft, wird er mit Orange konfrontiert, weil ich kann und mag nur Orange und es bin halt nun mal ich. Und deswegen ist das Orange geblieben und ich fürchte oder hoffe, wie man es nimmt, es gibt noch ganz viele Stimmen, die Orange nicht so mögen, weil dann bleibe ich ein bisschen auch. Ähm, bei mir und alleine und sichtbar, weil nichts ist ja schlimmer, wenn alle blau sind oder grau oder ja, das Leben ist bunt und ich bin halt der orangen Part. Ja, ich muss sagen, ich finde es auch immer ganz toll, weil
0: wenn man sich mit dir trifft, man findet dich immer. Total <lacht> einfach dich zu
1: finden. Also das, <lacht> ist, äh,
0: das ist hervorragend. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, du hoffst, dass es ein bisschen was Besonderes bleibt. Ähm, ähm, ich finde es total spannend, also, weil für mich hat dein, du hast nämlich verschiedene Geschäfte, ähm, also eigentlich zwei. Und das eine ähm, finde ich ganz, ganz interessant, weil du ganz anders bist tatsächlich als andere Menschen, die ich in dem Bereich kennengelernt habe. Und zwar geht es da um Versicherungen. Und ähm,
1: kannst du ein bisschen was dazu erzählen, warum du das so gerne machst? Ich habe es eigentlich... Vielleicht liegt es daran, dass ich Quereinsteiger bin. Also ich bin in die Branche geraten wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe nach äh, meinem An Festanstellungsjob als Ingenieur mit Kindern was gesucht und nichts so richtig gefunden, weil entweder war ich überqualifiziert oder quasi zwar entsprechend qualifiziert, aber mit dem Makel Kinder zu haben. Und nach dem dritten Vorstellungsgespräch, wo es dann hieß, würden sie sich selber mit drei Kindern einstellen, äh, habe ich dann gesagt, okay, es muss was anderes her. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von einem Bekannten, äh, als ins Backoffice zu gehen, ein paar Stunden die Woche und ihm einfach zu helfen. Und er hat gerade neu gegründet und äh, ein Unternehmen aufgebaut und hat gesagt, ja warum eigentlich nicht. Aber so einfach war es natürlich nicht, das war jetzt die Abkürzung, ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen. Ich wollte das ums Verrecke nicht, weil ich wusste, Versicherungsmakler, ich will nicht in die Branche. Und wir haben zu Hause viel gesprochen, mein Mann hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, ob du Ablage in einem Supermarkt machst oder bei einem Steuerberater oder bei einem Versicherungsmakler, ist doch eigentlich egal, Versuch's doch einfach mal, du musst doch da nicht und 10 Stunden die Woche, probier es doch erstmal, wenn es nichts ist, kann ja gehen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, naja, also komm, was soll's. Büro ist vor der Haustür, fünf Minuten, flexibel, Kinder, scheiß drauf. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es ging nicht lange, dann wurden aus den zehn Stunden 20 Stunden und man hat natürlich schnell gemerkt, dass ich das ganz gut kann, mit den Menschen gut kann, die Technik richtig gut beherrscht habe. Und es hat, glaube ich, keine drei Monate gedauert. Dann habe ich die ersten Berechnungen für Versicherungsprodukte gemacht mit der EDV. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will das verstehen. Das ist ja total spannend. Und dann irgendwann ist die Idee gekommen, das könnte man ja auch anders machen, wie die Schü typischen Versicherungsfuzzis, sage ich mal, die in so den Schubladen stecken. Und dann ist die Idee gewachsen, das zu lernen und zu machen, aber eben, anders zu machen. Ich war da von Anfang an bauchgesteuert, habe auch gar nicht so hinter die Kulissen geguckt, wie das funktioniert mit Provisionen und mit den ganzen Regeln. Damit habe ich mich ganz lang überhaupt gar nicht beschäftigt in meiner Euphorie. Ich wollte es einfach lernen und habe dann die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau gemacht, online nebenbei, habe dann zwei Präsenzseminare gemacht, Prüfungsvorbereitung, habe dann bei der IHK die Prüfung abgelegt. Alles beim ersten Mal richtig gut geklappt und dann ja, bin ich da reingerutscht und dann hieß es, machen wir mal. Und dann ist ja auch ganz schnell selbstständig gemacht. Und vor allen Dingen alle herum, es ist ja jeder und ist ganz easy und mach mal. Und dann habe ich quasi das Gewerbe angemeldet und mich registrieren lassen, die ganzen Anträge gestellt und dann war ich Versicherungsmaklerin. Und... Hab dann gemerkt, was das eigentlich bedeutet und dass das mit dem Weltretten gar nicht so einfach ist, wenn man in so einer Struktur äh, steckt und die Struktur ist nicht nur, dass sie grau, blau, schwarz ist in den Menschen, sondern sie ist halt auch in den Köpfen, in der Farbe, relativ farblos und einfach altbacken. Auch. Also da ist es schon ein Wunder, wenn man eine Beratung per Skype macht. Was in anderen Bereichen das normalste der Welt ist, ist dort, da braucht man für eine Privathaftpflichtversicherung drei Termine a zehn Stunden und das ist alles ganz, ganz schwierig und ganz, ganz anstrengend und keiner will es machen. Und ich habe irgendwann gesagt, das muss auch anders gehen und habe das ausprobiert und dann ging das in der Kooperation nicht so und dann bin ich 2014 ins Homeoffice gegangen und habe dann gesagt, so ab jetzt. Anders, hat aber so anders nicht funktioniert, weil ich noch in der Struktur festgehangen bin einfach. Ich habe gemeint, ich müsste das, was ich dort gelernt habe, dass man das wirklich ähm, in manchen Sachen so macht. Ich hatte zwar dieses Anders im Kopf, aber ich wusste nicht, wie ich das anders tun soll. Oder ich habe es mich nicht getraut, sagen wir es mal so. Und irgendwann ja, wurde es immer blöder, immer blöder. Und dann habe ich gesagt, nee so kann es nicht weitergehen und war wirklich kurz davor, zu sagen, ich mag alles nicht mehr, weil es auch im Homeoffice nicht so funktioniert hat und das, was ich gerne gemacht habe, konnte ich nicht so richtig umsetzen. Und dann haben meine Mädels beim Stammtisch zu mir gesagt, ist ja eine Facebook. Und ich sage, ich gehe nicht auf Facebook, auf keinen Fall. Und die eine wusste ziemlich genau, wie ich ticke, die hat dann gesagt, naja, aber so mutig, wie du in anderen Bereichen bist, so feige bist in der Branche, in dem Bereich. Ich bin überhaupt gar nicht feige. Doch, du bist total feige. Du springst von Brücken, aber du traust dich nicht, so einen publigen Facebook-Account anzulegen. Naja, es ging nicht lang gut. Morgens um halb fünf habe ich mich am Rechner gesetzt und einen Facebook-Account angelegt. Und ab dann ist Think Orange richtig orange geworden. Dann hat es gelebt und dann habe ich mich mit den Leuten umgeben, die wussten, wovon ich spreche, worum es geht und ähm, die auch mit meiner Kreativität umgehen konnten und die das auch unterstützt haben. Und dann konnte ich endlich das umsetzen, was ich wollte. Und inzwischen mache ich Versicherungsberatung. Online, mit Skype, mit äh, anderen Präsenzterminen, mit äh, einer ganz anderen Beratung, in mich ich einfach ganz, ganz viel erkläre, Fragen beantworten, analysiere, Konzepte erstelle. Einfach das, was sonst keiner so richtig erklärt, weil man Angst hat, dass die Leute das dann nicht abschließen. Und ähm, Ich fokussiere mich schon auch oft aufs Risiko, weil mir die Kinder einfach wichtig sind, weil mir die Frauen wichtig sind die oft in den Familien untergehen, wo Autos und Männer mega gut versichert sind und der Rest nicht so gut. Und äh, das ist manchmal nicht so einfach, weil das natürlich keiner hören will, aber das mache ich halt einfach gerne und das liegt mir, weil ich weiß, äh, wie es im Leben funktioniert, wenn halt bestimmte Sachen einfach nicht gewährleistet sind und das Einkommen mal wegbricht. Ja, und jetzt ist es in dem Bereich genauso orange wie im anderen Bereich. Ja, nicht ich
0: muss sagen, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt und für mich ist tatsächlich, ähm, was du mal gesagt hast, dieses, dass du Frauen einfach ein glücklicheres Leben ermöglichen willst, indem sie einfach sich keine Sorgen mehr machen müssen über diese ganzen Versicherungssachen und so weiter. Und das, das finde ich so einen schönen Ansatz und genau das lebst du tatsächlich auch. Also ich fühle mich extrem gut bei dir aufgehoben, einfach, ähm, ja, weil du einfach wirklich für einen da bist und einen siehst und hörst. Ja, das, das online ist. ja, aber das
1: ist oft auch so, dass viele denken, ah, das ist Männersache. Oder in Familien äh, höre ich dann oft, ah, da hat sich bis jetzt immer mein Mann drum gekümmert, der kennt sich da aus. Und wenn ich dann mit den Frauen gesprochen habe und denen das erklärt habe, dann kann ich denen auch sagen, du kannst jetzt nach Hause gehen und deinem Mann die Fragen stellen, der kann sie dir nicht beantworten. Weil es entsteht oft der Eindruck, dass sie wissen, warum und weshalb und... Ähm, sich besser auskennen, aber in Wirklichkeit ist das oft gar nicht so, weil in den Beratungsgesprächen so viel Input kommt und oft wird sich dann nicht getraut zu fragen oder äh, die Unterlagen werden nicht mitgegeben und man hat keine Zeit. Das ist einfach schwierig, weil man will sich damit ja auch nicht, das ist ja auch so ein Energie- und Zeiträuber. Also es ist, ich weiß, dass wenige Menschen mit Papier Spaß, so viel Spaß haben wie ich und Angebote analysieren und fragen und ich mich stört das halt auch nicht, wenn jemand aufs Kleingedruckte guckt und sagt, was ist denn das? Dann ist es auch mein Anspruch, dass ich das erklären kann. Ich weiß da längst nicht alles. Bei manchen Sachen muss ich auch recherchieren, aber ich will es einfach auch wissen und erklären. Weil nichts ist schlimmer, wie wenn irgendwas eintritt und dann heißt, ups, weil das äh, ist einfach. Für mich auch nicht befriedigend, aber für die Frauen dann auch nicht. Weil wenn die sich immer Sorgen machen müssen, was passiert, wenn ich ausfalle, wenn meine Kinder krank werden, wenn mein Job, wenn dies, wenn jenes. Ich möchte die Unbeschwertheit, die oft die Männer haben, die hätte ich halt auch gern für die Frauen.
0: Zum Thema Unbeschwertheit, ich finde das eine sehr schöne Überleitung zu einem anderen Business, was du hast. Ich finde das mich total faszinierend, weil es wirklich einfach so anders ist. Und zwar ähm, hast du jetzt vor ein paar Wochen einen neuen Begriff für dich gefunden, den finde ich ganz toll. Und der heißt, du bist eine Ideenschleuder. <lacht> finde ich, find ich super. Ähm, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, weil da ist ja tatsächlich diese Unbeschwertheit, die
1: manchmal im anderen Bereich nicht so da ist. die kannst du da auslegen? Ja, wobei die Ideenschleuder ja auch eigentlich nur durch das, den Versicherungsbaustein entstanden ist, weil das immer so war. Für mich gab es nie eine Versicherung nur für sich. Eine Versicherung hat immer einen Grund oder ein Anliegen. Und oft ist es so, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, hier, ich brauche eine Berufshaftpflicht und mach mal. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und als dann die Kundin gegangen ist, hatte man nicht nur eine Berufshaftpflicht im Angebot, sondern halt auch noch ein kleines Konzept für ihr Business. Und wenn zu mir jemand sagt, oh, das geht nicht oder das kann ich nicht oder was funktioniert nicht, das ist bei mir ein brutaler Trigger, dann geht bei mir die Ideenschleuder los. Weil dann fährt der Kopf Karussell und dann gibt es tausend Ideen, nicht nur für mich, sondern ich habe die halt auch für andere. Und am Anfang war das wirklich so, die gab es halt immer, die waren halt einfach da, ich wusste mit denen nichts anzufangen, hatte manchmal sogar ein bisschen Panik, dass ich die alle selber umsetzen muss die Ideen, die in meinem Kopf sind. Und irgendwann hat meine Patentante gesagt, Mensch, du hast so viel Know-how und so viel Wissen und Konzepte und Ideen. Mach doch da ein Geschäft draus. Du musst doch das nicht immer für Oma hergeben, sondern du kannst auch dafür Geld nehmen. Ich sage, quatsch, bezahlt doch für Oma, nimmt das jeder. Aber Geld? Ach, Quatsch. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, wenn, selbst wenn keiner dafür Geld gibt, aber probieren könntest du ja mal. Vielleicht... Ist es ja doch gar nicht so blöd. Und dann habe ich gesagt, komm, das mit dem Versicherungsthema, das überschneidet sich eh ganz oft. Man spricht eh darüber. Es gehört irgendwie zusammen. Und dann probiert das doch einfach aus, bietet das mit an und gut ist. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann nicht. Und es hat super gut funktioniert, weil meine Ideen halt wirklich sprudeln. Die kann, können abgerufen werden spontan. Und äh, ich kann diesen Input und dieses Potenzial einfach auch verteilen, weil ich es einfach genieße, auch da den Menschen zu helfen und zu unterstützen. Und da ist es egal, ob die zu viel Ideen oder zu wenig Ideen haben. Ich weiß, was es mit einem macht, wenn man viele Ideen hat, die man nicht umgesetzt kriegt. Das ist irgendwann mega frustrierend. Und wenn man da niemanden findet, der dafür Verständnis hat und auch weiß, wie man das quasi denn löst, dass man wirklich eine Idee mal ähm, auf die Straße bekommt oder auch umgedreht, ich weiß auch, wie es sein kann, wenn man keine Ideen hat, wenn man wirklich zwar sagt, oh, ich würde gerne mal nach Amerika, aber geht ja nicht. Und wenn ich schon dieses Aber höre, dann rattert das bei mir los, weil klar, warum kann man nicht nach Amerika? Da gibt es so viele Faktoren, es kann Zeit, Geld, weiß der Geier was sein, aber wer sagt dann, dass man vier Wochen AI mit Hightech nach Amerika muss? Es gibt oft... Wege, die man selber nicht sieht, wenn man drinsteckt. Und dann findet man irgendwann einen Weg, wo man sagt, okay, so hätte man es nicht gekonnt, aber wenn wir uns vor Ort ein Auto mieten und uns selbst versorgen und vielleicht nicht jede Nacht in ein Hotel gehen, dann geht das vielleicht doch früher, wie man dachte. Und ich dachte am Anfang immer, Mensch, die Ideen hat doch jeder. Nee, ist nicht so. In manchen Bereichen, gerade wenn man selber feststeckt in seinem Business oder manchmal auch im privaten Bereich, dann purzeln die Ideen oft nicht so. Und dann bin ich froh, wenn ich helfen kann. Ja, zum Thema Feststecken.
0: Ähm, du hast ja auch ganz tolle Techniken ähm, für dich selber gefunden, damit du halt nicht mehr feststeckst, damit du auch Zeit für dich selber hast. Und äh, das auch in deinen Vorträgen, ähm, die du hältst, ähm, die, da zeigst du das auch anderen Menschen, wie,
1: wie das geht. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Oh je, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. ich fange mal in der Morgensfrüh an am besten, weil der Tag, Tag startet bei mir, obwohl das ist eigentlich jetzt gar nicht so richtig, weil eigentlich startet mein Miracle Morning, ähm, ist nicht meine Idee, das war die Idee von Hal Elrod, der darüber ein Buch geschrieben hat, das so zu nennen, eigentlich schon am Abend vorher. Weil wenn ich am Abend vorher meinen Morgen nicht vorbereite, dann funktioniert er auch nicht so gut. Manchmal sogar gar nicht, wenn ich das abends verpeile, mir meine Sachen zu richten für den nächsten Morgen und mir auch vorzunehmen, dass ich am anderen Morgen früh aufstehe. Und warum? Dann wird es am anderen Morgen schon schwierig. Aber wenn das funktioniert, dann klingelt mein Bäcker morgens um fünf. Und dann gönne ich mir eine Stunde für mich und mein Business, meine Leidenschaft, bevor meine Familie aufschlägt. Weil ich gemerkt habe, wenn ich zeitgleich äh, mit meiner Familie in den Tag starte, dann startet man so, ich sag jetzt mal so normal, mit dem normalen Alltagswahnsinn, was so eine fünfköpfige Familie einfach mit sich bringt, wie fehlende Socken, falsches Schulbrot, wo ist mein Schlüssel, ich habe keine Sportsachen mehr. Und der Tag fühlt sich danach einfach anders an, wie wenn ich mit meinem Morgenritual starte. Und das ist eigentlich ja Ich stehe auf, ziehe mich um, ein bisschen Wasser und eine Zahnbürste ins Gesicht und dann fange ich an, mir meine Ziele zu visualisieren, mein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, wo ich einfach sage, wenn ich mit einem positiven, dankbaren Grundgefühl in den Tag starte, fühlt sich das einfach anders an, wie wenn man gleich in dieser Mühle steckt. Und dann lese ich noch in meinem aktuellen Buch, manchmal dehne ich mich noch ein bisschen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, weil manchen Tagen ist es natürlich schwierig, wenn ich am Abend vorher erst um eins ins Bett gegangen bin, weil ich von einer Veranstaltung gekommen bin, dann ist es natürlich morgens um fünf sportlich. Aber ich weiß genau, wenn ich mir dann die fünf nicht gönne und sage, ich stehe dann halt erst um sechs auf, dann wird es einfach nicht so prickeln, weil dann zieht sich das durch den ganzen Tag und ich habe das jetzt im Selbstversuch mal ein bisschen getestet und rumgespielt, weil ich natürlich herausfinden wollte, ob das wirklich was bringt, weil viele sagen, ja, das ist alles Quatsch, also es gibt auch erfolgreiche Menschen, die stehen erst um 10 auf, also das ist alles total überbewertet und das, pff, ob man jetzt, mal ob nicht und das kann ja bei manchen vielleicht so sein, aber ich wollte trotzdem für mich noch mal wissen, ob es funktioniert und es funktioniert nicht. Also ich bin dafür nicht gemacht. Mir geht es definitiv besser, wenn ich anders in den Tag starte. Dazu kommt, dass ich mir wahnsinnig viel aufschreibe. Meine Ideen gehen sofort ins Papier. Ich äh, habe immer was zu schreiben dabei oder ich diktiere es mir ins Handy. Ähm, es vergeht bei mir kein Tag, wo ich nicht mindestens fünf, sechs neue Ideen aufgeschrieben habe und die auch sammle, weil das ist für mich das Wichtigste, dass man alles aus seinem Kopf bringt, weil nächstes bedauerlicher wie eine verlorene Idee, weil man einfach ähm, es verpasst hat. Oft ist es ja nicht mal so, dass man irgendwie keine Gelegenheit hat. Oft erlebe ich das bei Menschen, dass die wirklich ganz gezielt sagen, oh, ich liege jetzt schon im Bett und nee, ich stehe jetzt nicht nochmal auf und schreibe das auf. Ich meine, gut, das kann man so lösen wie ich, dass man im Dunkeln inzwischen schreiben kann und am Nachtisch einen äh, Notizblock einfach liegt. Ich übertrage mir das dann aber, weil ich es nicht mag, dass überall tausend Zettel rumfliegen und deswegen nehme ich den mir regelmäßig und übertrage das nochmal. Aber ähm, viele sagen dann halt einfach, ach, schreibe ich mir morgen auf. Und die zeigt morgens ist es einfach weg. Und oft sind das wirklich gute Ideen, weil die sind ja nicht umsonst da. Also... Wenn Menschen zur Ruhe kommen, kommen einfach die Ideen. Nur viele haben sich das entweder abtrainiert oder sind nicht aufmerksam genug. Die gehen einfach im Alltag oft verschutt. Und das kann man auch üben, dass die wieder kommen. Und dafür gibt es halt wirklich nur eine Chance. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Wenn sie da sind, sofort aufschreiben. Und abends gehe ich dann halt nochmal in die Reflexion. Ein bisschen Journaling. Ähm, aufschreiben, was gut am Tag war, ähm, nochmal eine kleine Dankbarkeitsrunde, ein bisschen Kopfkino ähm, und den neuen Tag schon mal vorstellen, wie er laufen soll. Ja, und dann ist Freizeit. So wobei 22 auch, Uhr. <lacht> wobei man ja auch sagen muss, du guckst wenig Fernsehen zum Beispiel. Das hast du eliminiert, ja. damit du
0: mehr Zeit Ge für dich hast. Ne?
1: Ein, also einmal die Woche habe ich mit meinem Mann Fernsehabend. Das ist unser Beziehungskit, sage ich mal. Das ist einfach auch wichtig. Aber grundsätzlich ist bei mir Nachrichten, Fernsehen, Radio höre ich nur im Auto. Das ist einfach nicht, nicht mehr existent, weil das ist so ein großer Zeiträuber. Und auch wenn ich jetzt auf Social Media unterwegs bin, blende ich mir sofort Seiten aus, die, die halt nicht funktionieren, die für mich zu negativ, zu viel Trash sind dass ich da, selbst da bin ich ganz gezielt auf der Suche und dass ich einfach gucke, was passt, dass ich kreativ bleibe, dass ich positiv bleibe, dass ich Ideen kriege und Input, dass ich mich weiterentwickle, weil sonst, ich mag das einfach nicht mehr aushalten. Ich finde es auch total schön, dass du gesagt hast,
0: wenn ich mir das nicht gönne, um 5 Uhr aufzustehen. Also du gönnst dir tatsächlich ja. früh aufzustehen und genau diese Dinge für dich zu machen. Ja. Und ich finde das ganz toll, dass du einfach so bei dir bist ja? und einfach die, dich um dich, um dich selbst kümmerst und
1: um deine Bedürfnisse, was natürlich auch nicht einfach ist, wenn man drei Kinder hat und einen Haushalt und so weiter. Es wäre aber auch unfair den Kindern gegenüber, weil die Kinder merken auch, ob ich meine Stunde morgens hatte und die sagen schon ganz genau. Oh, Mama hatte einen Kaltstart. Das passiert natürlich auch, wenn ich morgens um sechs auf der Autobahn schon stehen muss, dann starte ich natürlich auch kalt. Und das merken die sofort, weil ich bin einfach definitiv gelassener, entspannter, ruhiger, weil ich schon was für mich hatte und nicht immer darauf, es haben ja viele Mütter, die den ganzen Tag darauf gucken müssen, Wann kriegen Sie mal eine Stunde, eine halbe Stunde für sich, dass Sie mal wirklich sich um sich kümmern können, um Ihre Interessen? Weil je nach Alter der Kinder zerrt halt immer einer dran. Und wenn dann noch, was weiß ich, Mann, Beruf, Eltern, irgendwer noch dazukommt, wird es ja natürlich immer, immer schwieriger. Die sozialen Kontakte sind fast ausschließlich die Frauen dafür zuständig, Kinderbetreuung, die ganz, der ganze Organisationskram, da ist es einfach schwierig. Und wenn man das den ganzen Tag im Kopf hat, dann wird das oft, ich hatte das auch lange Jahre, ist mein Leben genauso abgelaufen, dass ich immer auf der Suche war nach dieser Lücke und sie oft nicht gefunden habe. Und die einzige Chance war wirklich, es morgens zu tun, weil ich bin eigentlich eine Eule. Also ich bin kein klassischer Frühaufsteher, also mein Studium, hat nicht im ersten Block stattgefunden. Also das war, wenn mein Mann Feierabend gemacht hat, dann habe ich angefangen. Also wir haben konträren Biorhythmus. Und für mich ist das wirklich richtig hart gewesen, die erste Zeit. Und ich äh, merke auch, wenn ich einmal eine Lücke drin habe, dann komme ich echt schwer wieder zurück so eine Routine wieder einzuführen ist nicht so einfach umso wichtiger ist es für mich dass ich die wirklich halte weil dann starte ich in den Tag ich hatte das schon für mich ich muss da nicht mehr suchen nach weil ich hatte die Stunde schon und es macht den ganzen Tag einfach leichter und das ist egal ob man Kinder hat oder nicht weil auch wenn man keine Kinder hat hat der Alltag genug Anforderungen von außen das ist einfach schönes zu wissen ich hatte meine Stunde schon und der Tag kann jetzt kommen, was will. Aber für mich hatte ich schon. Also ich habe schon was für meine Persönlichkeitsentwicklung, für meinen Lifestyle, für mein Wohlbefinden, für meinen Körper getan. Und das ist einfach total beruhigend, wenn man morgens um sechs sagen kann, hey, der erste Step ist schon gemacht. Es ist auch viel
0: wichtiger, dass man es morgens macht als abends, ne? weil dann hat man den ganzen Tag cf davon und... Äh Andererseits, wenn du es abends machen würdest, würdest du halt hoffen, dass du es irgendwie noch untergebracht
1: kriegst und dann ist es eher Stress. Ja. Und dann ist abends ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel in meiner Abendroutine unterbrochen werde, so um Welten höher und passiert auch um Welten öfter, wie jetzt zum Beispiel morgens, weil das ist einfach abends, dann kommt noch mal ein Kind, dann klingelt das Telefon, dann äh, hat man viele Termine, also bei drei Kindern hat man schon pro Woche einen Elternabend. Äh, dann ist noch, es ist einfach abends auch viel mehr und wo einfach auch schwieriger ist, das einzuhalten und das wirklich durchzuziehen, wie jetzt am Morgen. Mhm. Weil auch ich merke dass wenn ich hier morgens im Anbau sitze um fünf, da sitzt mir meine Nachbarin gegenüber auf der Treppe mit ihrem Kaffee und ihrer Ziggy. Und wir machen, also wir haben eigentlich die gleiche Zeit, nur ich weiß genau, sie tut jetzt nicht weder was für ihren Körper noch was für ihre Persönlichkeitsentwicklung, aber die startet halt auch, und die muss um sechs im Rebe stehen. Und sie braucht die Stunde auch für sich. Ich merke, dass sie löst das anders für sich, aber ich weiß, wir sitzen dann beide hier und es ist manchmal schon süß anzugucken, wie sie dort eingepackt in der Kälte sitzt und ich in meinem Schneider Schneidersitz in meiner Visualisierung aber ich weiß genau, wenn sie das nicht machen würde, würde sie genauso sch sch schlecht in den Tag starten. Und ja, ein letztes Thema,
0: was ich mit dir gerne noch anreißen würde, weil ich weiß, dass es dir auch sehr wichtig ist, sind das Thema mhm. Dankbarkeit, das hast du ja auch schon mal angesprochen, und Glück. Ja. Ähm, magst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ich habe. 2010 von Gretchen Rubin das Happiness-Projekt gelesen, zum ersten Mal. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, warum es so war, aber das war irgendwie was ganz Besonderes, weil ähm, sie ist gestartet mit dem Spruch, sie möchte ihr Leben ändern, ohne ihr Leben zu verändern. Und das war so mein Ding, weil ich habe eigentlich mich nie unglücklich gefühlt, aber konnte mit ihr d'accord gehen, als sie sagte, das ist nicht so das Glück, also ihr ist es nicht bewusst und es fehlt immer und mir ging es eigentlich ganz genauso und ähm, ich habe das Buch inzwischen, glaube ich, fünf, sechs Mal gelesen und habe mich immer wieder damit beschäftigt, ist bin inzwischen mal eingeschlafen und 2010 habe ich das erste Mal gedacht, oh ja, ein Blog, so wie Gretchen und in dem Buch beschreibt sie halt, wie sie ihren Blog gestartet hat und ich habe das damals wahnsinnig bewundert und wenn mir einer gesagt hätte, dass ich irgendwann mal einen eigenen haben werde, hätte ich damals gesagt, im Leben nicht. Und ich habe wirklich lange gebraucht und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich mache das auch. Aber nur eigentlich um meinem Umfeld, meinen Menschen, die mir begegnen, zum einen natürlich was mitzugeben, zu sagen, ich habe da ein paar Sachen gelesen, rausgefunden, bei mir funktioniert das ganz gut, ich möchte das mit euch teilen, dass auch ihr einfach mehr Alltagsglück in eurem Alltag habt und zum anderen natürlich auch, um für mich sichtbarer zu werden, und zum, damit die Leute einfach wissen, wie ich ticke und um meinem Spiel, sag ich jetzt mal, zu frönen, die Welt retten zu wollen. <lacht> Weil ich bin wirklich der tiefsten Überzeugung, dass wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre und in seiner Umgebung für sein Glück sorgt dass dann ganz viele Dinge in der Welt gar nicht passieren. Weil glückliche Menschen sind für mich gute Menschen. Und oft passieren Dinge in der Welt einfach, weil die Menschen nicht glücklich sind, weil sie unzufrieden sind, weil sie traurig, enttäuscht, wütend, was auch immer sind. Aber sie sind definitiv nicht glücklich. Und viel zu viele denken einfach, sie wären vom Glück, ihr Glück wäre von anderen abhängig oder von... Im Kleinen vom Partner, von den Kindern, von den Eltern, von wem auch immer. Aber eigentlich können sie ganz kleine Dinge für sich selber tun, die glücklich machen. Und Ob ich jetzt mal einer Frau sage, sie soll mal in die Pfütze springen, äh, weil das einfach eine coole Sache ist und das für den Augenblick wirklich auch mal ein Problem lösen kann, zeigen mir viele Vogel. Aber jede Frau, die es ausprobiert hat, an einem richtigen Scheißtag in die Pfütze zu springen, schreibt mir eine PN und sagt Christiane, yep, es war nicht anhaltend, es hat keine Probleme gelöst, es hat nicht zehn Stunden angehalten und es ist immer noch ein blöder Tag, aber diesen Augenblick war es richtig geil. Und wenn man von diesen kleinen Augenblicken sich ganz, ganz viele holt, dann ähm, wächst nicht nur die Dankbarkeit, sondern dann wächst auch das Glück um einen herum. Und dieses Selbstverständnis, was wir in unserem Alltag haben, indem wir vergessen, wie besonders es ist, Wasser zu haben, Wärme zu haben, Licht und Strom, das ist schon faszinierend. Ich meine, wir als Familie schaffen uns das einmal im Jahr künstlich, indem wir wandern gehen, mehrere Tage und haben nur das dabei, was wir tragen können. Und dann machen wir schon manchmal noch die Erfahrung, zu sagen, okay, wenn man für fünf Personen Wasser tragen muss, ist Wasser an einem Abend schon was Besonderes. Und dann passiert es schon mal, dass es dann zum Zähneputzen nicht mehr reicht. Oder man genau gucken muss, wir brauchen noch so und so viel, sonst haben wir am Morgen nichts mehr. Und das ist ähm, ein Phänomen, wenn man wirklich Ressourcen schätzen lernt, die sonst in unserem Alltag so selbstverständlich sind, obwohl sie es einfach nicht sind. Wir hatten letztens in Nussloch einen Stromausfall. Gab es schon ewig nicht mehr und nach zwei, drei Minuten wurden alle so langsam panisch. Und heute, da ist das Licht an, ja und? Das ist einfach ein Thema. Wir sind oft für meine Begriffe zu wenig dankbar für die Selbstverständlichkeiten, die wir haben und auch für unsere Umgebung, für, unsere, für unseren Luxus, für unseren Wohlstand. Wir gehen einfach in den Supermarkt und sind genervt, weil die Verkäuferin mal wieder total unfreundlich ist. Keiner weiß, warum die unfreundlich ist. Vielleicht hatte die wirklich einen total schlechten Tag, vielleicht ähm, hat sie gerade ihre Mutter verloren oder man weiß es einfach nicht. Aber man setzt voraus, oh diese blöde, muffige Verkäuferin. Klar ist das in Deutschland ein super Thema, weil es einfach viele Verkäuferinnen von der Sorte gibt. Aber was... Passiert, wenn ich einfach was Nettes sage. Im schlimmsten Fall nix. Sie bleibt weiter muffig und im besten Fall sagt sie: oh, Da war jetzt mal eine nette Kundin. Und vielleicht ist es so weit, dass sie sagt: Ach, oh, lach, nett. Und der nächste Kunde, da ist sie nicht mehr so muffig und dann passiert eine Kette und irgendwann ist der Tag dann für sie rum und er war dann doch nicht so scheiße, wie er begonnen hat, nur weil einer sie mal angelächelt hat. Und das vergessen wir, glaubt, ganz, ganz oft in unserem Alltag, was wir für Möglichkeiten haben mit einem Danke, mit einem Bitte, mit einer wertschätzenden Geste, mit einem Lächeln. Und da möchte ich immer mal den Finger reinlegen und erinnern. Ähm, das
0: schon zu meiner letzten Frage bringt. Du hast ja mit deinem Blog schon eine Reichweite geschaffen und dich in der Welt gezeigt. Jetzt stell dir doch mal vor, dieser Blog könnte jeden Menschen erreichen. Also du könntest jedem Menschen eine Message mitgeben. Was
1: wäre das? Ich würde jedem empfehlen, morgens um fünf aufzustehen und etwas für sich zu tun und ganz, ganz viel zu lachen. Auch mal zu lachen ohne Grund. Einfach lachen. Das würde ich empfehlen und sagen und tragen und äh, ganz oft das Wort Danke in den Mund zu nehmen, bei jeder Gelegenheit. Dann würde uns ganz, ganz viel Glück begegnen und wir würden ganz, ganz viel anziehen daran. Und das ist, Ich glaube da ganz fest dran, dass man das auch nicht eins zu eins, aber irgendwann äh, kommt, das nette Lächeln, das man der Verkäuferin geschenkt hat, zurück
0: möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen und Danke sagen, liebe Christiane. Das war ein Danke. ganz tolles Gespräch und äh, ich habe auch mal ganz viel mitgenommen. Und mal bitte, bitte noch weiter so. Dankeschön. my